0: Ja, hej och välkomna till fjärde avsnittet av Har du sociala problem eller? Och eh, jag säg väl hej till Leila. Hej Erik. Hej San. Vad har du gjort sen sist nu då?
1: Jag har varit på Gotland och Jaha. kollat på Sten eller Rauk. Jag vet inte riktigt skillnaden.
0: <hör> Högst oklart. Ja, ja. Vad har du gjort? Jag har jag är inte riktigt lika tråkig som jag brukar vara bara se småbarn. Jag har faktiskt påbörjat ett eh, snickeriprojekt hemma. Wow. Jag håller på att bygga ett utekök. Look at ja. you, manly man. Mm. Ja, precis. Och eh, sen har jag även vi har börjat förbereda lite för eh, skolstart för min son också. Mm, kul. Så det är kul. Det, får, det är nog någonting vi får ta upp någon gång om den skolan, men det mm. lämnar vi till en annan gång.
1: Absolut. Vi har en gäst med oss
0: Det har vi, Anneli de Cabo Fantastiska läraren som har eh, gått med på att vara med oss idag och prata lite Och eh, vi ska väl prata med henne om både om hennes forskning Men också om eh, hur det är att vara lärare på eh, universitetet mm. lite sådär.
1: Anneli, vem är du?
0: Hej! Hej först och främst! hej Lally!
2: <laughs> och tack för att jag fick komma hit. Uh, vem är jag? Ja, fram tills jag fyllde 50 så var svaret på den frågan alltid, det blir bättre sen. Uh -huh. Jag har en sån otrolig optimistisk tro på att jag kan bli en bättre version av mig själv. Men efter 50 så är det mer sådär, vem är jag? Men det är en större fråga. Men om man ska ta mer min dagliga tillvaro då så är jag ju lärare och forskare på Institutionen för socialt arbete. Och det har jag varit sedan 2006 så började jag min forskarutbildning. Och sen har jag blivit kvar på institutionen. Mm.
1: Fastnat. Eller frivilligt?
0: <laughs> jag är frivilligt fast. Ja.
1: <laughs> kan man säga. <laughs> okay.
2: Statlig anställning. Ja.
0: Men, men om jag förstår rätt, du har erfarenhet av att ha arbetat som sociolog på fältet innan du gick mm. in i uh, uh, forskningsdelen. Så att säga. Mm. Okay. Hur länge jobbade du då och vad gjorde du då?
2: Alltså jag började. Jag är ju egentligen fritidspedagog i botten.
0: Jaha, jag tror att jag har fått fram att du var sociologi. Okay. Jo, jag är ah, sociologi ah, också. Ah, ja, ja, ja. Så jag gick pedagogutbildning
2: på slutet av 80-talet. Och sen tröttnade jag på det. Och så började jag på och att trika utbildningen på 90-talet. Och då började jag jobba extra när jag gick utbildningen. Och då hamnade jag på ett barnhem. Mm. Och där jobbade jag ett antal år under tiden jag pluggade. Och det var väldigt spännande, väldigt, väldigt lärorikt kan jag säga. Och det var 90-tal och man såg väldigt annorlunda på... Vad ska man säga? Man såg väldigt annorlunda på barn på institution. Man såg väldigt annorlunda på hur man såg på föräldrar som hade barn på institution. Jämfört med vad man gör idag kan jag säga. Det här att vi jobbade mycket med holding. Och det är ju en sån... Jag vet inte... Vad man ska säga om det är egentligen mer än att det ligger ju väldigt, väldigt nära rena övergrepp. Mm. Um, sen kan det ju finnas situationer där man behöver hålla barn eller hålla ungdomar för att de inte ska skada sig själv eller skada andra. Mm. Men vi hade det som en metod. Um, och tanken var då att om ett barn flippade ur helt enkelt, då skulle man skapa, genom att hålla barnet fysiskt så skulle man skapa det hållandet som barnet saknade. Mm. Och det kunde pågå väldigt länge. Det kunde ja. pågå en timma.
0: Ja. Att, uh, det blir liksom form av frihetsberövande då där också då eller det kan man säga.
2: Ja. Kan man säga. Men alla trodde väldigt mycket på den metoden. Mm. Så att det vaggades in i eh, ett teoretiskt raster som mm. ligger väldigt eller, som som är kopplat till anknytning. Ja. Att det, det var liksom bekymmer med anknytningen. Ja, ah, um, Och det gjorde det väldigt försåtligt. Och jag var ny och jag hade en kollega, uh, Madde, som också var ny. Mm. Och vi upplevde jättemycket obehag. Men då fick man ju också veta att, nej men, ska du arbeta här och så måste du vara professionell. Ah. Och barnet måste veta att du kan stå kvar. När ah. uh, barnen liksom över. över då måste du vara den vuxna, den, den professionelle, mm. den som håller liksom.
1: Men det här handlar inte om en kram-
2: Åh oh, nej, 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 nej. måste Åh nej. Oh, nej, vi kunde sitta två personal på ett barn. Aa. Alltså beroende, och det var ju lite grann också så här, alltså, tanken var att ju mindre barnen är så kan du ha, alltså du, du, har du två åringar så kan du ha dem i knät mm. och så kan du liksom hålla dem mm. mot dig. Mm. Och sen ju större barnen är så kan det bli jobbigt med den här liksom nära ansikten mot ansikte. Så då får du vända på barnet. Aa. Men... men ju större barnen är så handlade det också om att hålla nere så mm. att det kunde vara någon alltså barnet kunde ligga på golvet så var det någon som höll överkroppen, armarna mm. händerna och någon som höll benen mm. och det var ju väldigt ofta att barnen liksom spottade och fräste mm. och då, då höll man
0: mot, golv, mot, liksom. golvet. Ja, alltså ah. mot golvet. Alltså kinden ah. mot golvet.
2: Och sen måste jag säga att det fanns massa, massa saker som var bra på det barnhemmet. Ah. Och det här var en metod. Alltså, jag tror inte att vi var eh, specifika med att jobba med holding. Utan det gjordes på andra ställen också.
0: Mm. Nej, men, det, men som är allt form av arbete med människor, att mm. vi använder väl de metoderna som är bäst för tillfället tills någon kommer på någonting mm. som är bättre. Mm. Och är det, det som är bäst så får mm. man väl köra på det, mm. tänker jag, eller mm. så?
2: Ja, jag när vi håller med dig. Ja. Jag håller helt med dig. Och det är det här som vi tror är bäst för tillfället. Mm. Det som är problematiskt kan jag tänka så här i efterhand. Det är att eh, det som blir anses som bäst för tillfället. Det som får någon slags hegemonisk status kritiseras inte heller. Eh, heller. Så att det här kritiska, den här kritiska granskningen mm. Eh, mm. tenderar att försvinna.
1: Ja, det är väldigt problematiskt att man inte kan ransaka sig själv. Eller det arbetar man gör ju. Nej.
0: Nej men, ja, jo, nej men just det här liksom att alltså olika teorier alltså det här med hegonomi liksom att det, mm. det, tills det blir frågesatt så är det ju det som gäller och vi måste mm. ju utgå från den kunskap vi någonstans har här och nu. Mm. Uh, jag menar det ja men om vi tar folk trodde ju att jorden var platt väldigt väldigt ja. länge liksom alltså, och då fick man ju utgå från det alltså det är ju så det är liksom. tills någonting annat är bevisat så är det ju det som gäller liksom. Mm.
2: Och det som är så intressant de som inte trodde att jorden platt plattan ja. riskerade att förlora. Ja,
1: nu är det ju kanske. Ja.
0: Ja, det är lite lättare det, att
1: kritisera. Kanske lite mildare klimat där.
2: Mm. Mm. Eh, sen slutade jag på, eh, på barnämnet, och eh, då började jag arbeta på en kvinnoråd. Mm. Eh, och där jobbade jag i eh, två år. Det eh, var ett jättespännande arbete på mm. många olika sätt.
0: Det måste ju nästan ha varit något av de första kvinnojourerna som kom upp i Sverige då, eller? Nej, Nej, den
2: första kvinnojouren, jag tror att den startade i Göteborg. och Jag, eh, jag vet i alla fall... Ah. Vilket hus den låg i. Uh -huh. <laughs> om det nu var i Göteborg. Uh -huh. Jo, jag, jag är nästan uh -huh. säker på det. Och den startade faktiskt
0: 1978. Oj, det är så oh, okay. Oj. Oj. Ja. Uh
2: -huh. Så att, uh, det är så länge sedan.
0: Det hade ju inte jag gissat om du hade frågat. Uh -huh. Det har varit quiz, sagt 90-tal tror jag. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Okay, Tänk um. vad fel du kan ha. <laughs> det är rätt vanligt. Jag brukar jag ha fel.
1: <laughs> vad hände efter kvinnojouren? Jo,
2: nej, men efter kvinnojouren så började jag jobba lite parallellt med kvinnojouren så började jag jobba på en ungdomsinstitution. Um, som också ligger här i Göteborgs trakten um, också jättespännande och då var ungdomar en ny grupp för mig och jag hade mest jobbat med barn innan så. Um, och där lärde jag mig väldigt, väldigt mycket kan jag mm. säga, dels hur man arbetar på institution uh, dels hur man arbetar i team uh, dels att bli granskad av sitt team på ett väldigt positivt sätt. Um, vi hade också väldigt, väldigt bra externa handledare. Så att det var nog ett av mina absolut bästa jobb skulle jag säga. Mm. Och sen um, tröttnade jag på det. Jag tröttnade ganska fort. Ja. <laughs> och då började jag arbeta på ett uh, kvinnombonde. Uh, kvinnor som då kallades, alltså kvinnor som hade dubbeldiagnos, kallades det då för uh, psykisk ohälsa och missbruk. Mm. Och det var också spännande. Ehm, och fast att jag då hade jobbat på två olika kvinnoboenden så att säga så kunde jag se både paralleller mellan kvinnoshoren och det här kvinnoboendet ehm, men också välja olikheter. Ehm, ja. Men också det här specifika att kvinnor inom socialt arbete blir betraktade väldigt mycket utifrån kön. Jag menar alla blir betraktade mm. utifrån kön. Men eh, typiskt på... På kvinnoboenden är att när man ska ordna aktiviteter så har man en man har en städgrupp, man har en matgrupp ja. och man har en
0: tvättgrupp.
2: Och sen heter gärna kvinnoboendet något kvinnonamn ja. och det skiljer sig ja. jättemycket från
0: eller Sara eller något sånt där. Precis.
2: Ja. Och sen När jag tröttnade på det så började jag i socialtjänsten som mm. socialsekreterare och då jobbade jag med barn och unga Eh, också ett fruktansvärt roligt arbete, mm. eh, jättetufft, jättejobbigt, men jätteroligt, jag älskar det här när det händer saker ja. hela tiden, eh, och sen då tröttnade jag på det också <laughs> Och då tänkte jag så här, undrar om inte jag ska börja forska. Emellan det här någonstans uh. så ville jag också bli modkommissarie. Uh. Så jag till och med faktiskt ringde Rikspolisstyrelsen. Eh, det <hade> var ett väldigt roligt samtal med dem. Men, eh, ja. Men sen hamnade jag i alla fall på Institutionen för socialt arbete 2006. Du har
1: okay. hunnit med i jättemycket.
2: Ja. Uh. Jag blev snabbt uttråkad. <hade> uh.
0: Men du har ändå hängt kvar på institutionen så länge då.
2: Detta är mitt första... Jag tror att det är mitt första fasta jobb. Ja, uh. ja. Uh. Uh.
0: Ja, det är, ja. Som
2: jag inte går på vick. Jag har ja. gått på mm. lång jag lång ju alltid, Jag måste alltid ha en bakväg ut.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Jag förstår. Men kan det ha att göra med att som forskare att du är så fri att välja lite vad du ska pyssla med på många sätt? Liksom att, amen, jag vill göra en studie om kriminalitet, då gör jag det. Eller jag vill göra en studie om eh, ja, vad ska vi ta barn som far illa, så gör du det. Att, det liksom, att du har den. Är det det som gör att du längre tror du?
2: Det tror jag absolut, ja. det är ju på det sättet väldigt privilegierat mm. eh, sen har vi ju naturligtvis saker som vi måste ja. utföra, ja, men eh, det är ju en otrolig
0: ja. frihet ja.
1: Och det ni måste utföra det är undervisningen <laughs> När du säger det på det sättet ja. så att alltså låter det inte så bra jag spelar, jag
0: spelar in podcast med studenter <laughs>
2: <laughs> Exakt. Nej men alltså det handlar mycket för mig så handlar mycket det som är tråkigt på inst eller med instruktionstjänstgöringen, det är all administration mm. Mm. administration är fienden
0: Ja, det är lite kul att då att det som är fienden på fältet är även fienden på akademin mm. på ett sätt ja.
2: Men vi går ju mot ja. en trend där vi är mycket mycket mer noggrannare att skriva göra, alltså att, att skriva vad vi ska göra än att göra det mm. Och det tror jag varken studenter eller klienter
1: må bra av det. Nej. Nej. nej,
2: har särskilt stor nytta av.
1: Nej. Um, mm. Men jag, jag har en bild av att det finns en delar som ja, tycker att, att undervisningen är ett nödvändigt ont snarare än någonting kul. Cool, och att de längtar efter att få gråta ner sig i sin forskning igen. Ska jag svara på det?
0: <laughs> Om du vill.
1: Ja, du vill. Nej,
2: men, nej, men det är en jättebra fråga. Um, jag tror att man har med sig olika föreställningar in när man börjar på forskarutbildningen. Mm. Och eftersom den heter forskarutbildningen mm. så kanske man inte räknar så mycket med undervisning. Um, men Och sen tror jag också det har att göra med hur man blir introducerad till undervisningen. Um, så att, och sen tänker jag att det finns de av medarbetarna som mycket hellre forskar. Det finns de som mycket hellre undervisar. Och det finns de som vill göra både och. Mm. Men problemet tror jag vad det gäller undervisningen ligger väldigt mycket i nämen de här administrativa uppgifterna som är... att Det kan ta hur lång tid som helst. Tänk om vi som lärare hade fått ta en hälften eller åtminstone en tredjedel av all den här tiden att lägga på pedagogisk utveckling mm. och lägga på studentarbetet. Ja. För mycket av den administrationen vi gör handlar om att hålla kontroll. Ja. Mm. Så det är ju inte sådär att vis, visst det handlar om rättssäkerhet, tentamensrättning och ja. så vidare och så vidare mm. naturligtvis. Så nu pratar jag inte om rättning som en administrativ uppgift utan allt det här vi ska fylla i alla de här... Ja. Mm. Det är Så mycket
0: att, papper helt enkelt som ska fyllas i som hade kunnat, den tiden kan kunnat läggas på bättre grejer.
2: Mycket bättre saker. Och ja. väldigt mycket papper som ska fyllas i skickas iväg. Och nu har jag blivit sån här de sista åren. Om jag ska fylla i ett papper och skicka iväg det, då vill jag ha mm. en redogörelse för exakt vad ni ska använda det till.
0: Ja. Jag vill veta precis.
2: Då <här> <här> kommer jag inte fylla i något papper mer.
0: André, det de, Cabo. André de Cabo kommer ut som rättshaveristen. <här> ja.
1: Vad forskar du om där? Jag forskar
2: om... Jag forskar om huvudsaken är egentligen konstruktionen av sociala problem. Det är det som är mitt forskningsintresse, kan man säga. Och sen så försöker jag förstå hur alltså, sociala problem konstrueras i relation till olika maktordningar. Mm. Och jag försöker förstå vad det finns för skillnader. Och jag har framförallt tittat på kön, och sexualitet och klass. Eh, vad blir skillnaderna? Jag har ju forskat jättemycket om sexhandel. Mm. Mm. Eh, eller jättemycket, jättemycket. Det är det jag har forskat om. Ja. <laughs> <laughs> Down to business. Eh, och då har jag funderat jättemycket på alltså vilken roll spelar kön framförallt när det gäller om man tittar på sexköpslagstiftningen eller om man tittar på insatser eller om man tittar på alltså samhällelig omsorg samhällelig rättigheter mm. överhuvudtaget och där kan jag säga att kön är en fullständigt utslagsgivande faktor mm. och även um, sexualitet mm. spelar också jättestor roll, man betraktar om man betraktar sex som problem, så betraktar man det väldigt, väldigt annorlunda beroende på vad alltså kön, sexualitet, mm. men också klass.
1: Mm.
0: Ja, det blir ju väldigt tydligt. Jag har ju läst din avhandling nu här i veckan. Och det blir mm. väldigt tydligt alltså, alltså, just det här. Ja, ja. Den hur har du det? Jag gillar att läsa det, vet du. Jesus, mm.
1: <laughs> vad roligt, ja. tack. Nu
0: känner jag mig lite dålig <laughs> som
1: inte har gjort.
0: Det blir väldigt tydligt just det här framförallt tycker jag med den här sexualiteten med heterosexualitet och homosexualitet i kontexten av en försäljning av sex så blir det väldigt tydligt att uh, hur omvärlden tittar på att alltså, om en man säljer sex till andra män, då är det liksom någon slags, jag om du får förstå mig, för man har förstått det rätt nu men det blir nästan som ett uttryck för sin homosexualitet ja. mm. alternativt att man egentligen är heterosexuell, alltså medans om man säljer som kvinna, alltså en heterosexuell relation så blir det så här att ja, men då konstrueras kvinnan som ett offer och någon som är värd att hjälpa, mm. typ någonting sånt, eller är jag helt fel ute och snurrar? Nej, du är helt rätt ute. Ja, det är skönt, jag har förstått någonting. du snurrar rätt? Igen. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Ja men det är väldigt tydligt mm. så om ni får tag på boken så läs den, den är ja. jättespännande.
1: Jag har den hemma, man kan låna den av mig om man vill snabbt. Ja,
0: <laughs> precis. Ah, ja, den är jättekul. På tal om den boken, hur var den känslan när du hade skrivit den och fick den i handen egentligen?
2: Den var nästan obeskrivbar. Ja. <laughs> men då hade jag väntat på det så många år ja. så att det var nästan svårt att känna så här ja. men Det var jätteskönt. Och det var väldigt... Eh, då kan jag ju säga det. Du märkte ju säkert Erik då, att det är rätt mycket relationella fel. Alltså ja. meningar som hoppar. och, ja, och så så där, där. Ja. Eh, Det kan man leva
0: med. <laughs> ja,
2: bra, tack. Nej, men så att det, det var väldigt pressat där i slutet. men Och det är det ju för alla. Eh, men det var väldigt, väldigt skönt. Eh, och jag hade ju... Eftersom jag tog ganska lång tid på mig att skriva min avhandling. Och sen så har jag undervisat jättemycket och så och gjort andra forskningsprojekt också. Så jag har inte bara hållit på med det. Men eh, jag hade en föreställning om att när jag är klar med min avhandling då kommer alla mina problem försvinna. Och nu menar jag på riktigt. Ja. Jag skojar inte. Jag menar att alla, jag kommer inte ha ett enda problem i hela världen.
1: privata problemen. Alla problem ja. som
2: finns. Jag tror till och med att krigen skulle upphöra ja. med. <laughs> kommer
0: det ekonomiskt oberoende liksom? Alla
2: blir ekonomiskt oberoende. <laughs> Jag Fast, vet inte runt slut.
1: Bara avhandlingen blir
2: klar. Exakt. För blev så vånad när corona kom. Det kom du ändå? Nej, jag skojar förlåt. Men, nej, men jag, jag hade den föreställningen och så disputerade jag på en fredag och så var det jätteroligt och så hade jag disputationsfest och så där. och så lördag var jag helt färdig och sen söndan så började jag liksom nej men okej oh, jag klavade min avhandling och sen på måndag var det bara tillbaka till jobbet igen och sen klur jag åt
0: jobbet.
2: Det var här stora liksom, det var så
0: kort. Uh, jag, fick, jag kom på, vi sa inte vad boken hette.
2: Den heter ju Brott eller Passion. Mm. Myndighetsdiskurser. Myndighetsdiskurser från 1930 till 2000-tal. Någonting sånt. Tror ja.
0: jag.
1: Lång titel. Ja. <laughs>
0: Vet du vad, vi, vi, jag kommer inte ihåg det själv. Jag gör så att jag lägger in den i avsnittsbeskrivningen. så vi ja, gör det. Jag har den i väskan här borta sen så kan ja. vi titta,
1: mm. Eh, Anneli, mm. kan man generalisera vad en forskare gör eh, när de forskar inom socialt arbete?
2: Ja, till vissa delar kan man göra det. Mm. Men eh, alltså om man skulle beskriva forskningslivet, då, eller mm. forskningsgärningen, liksom, så handlar det väldigt mycket om att eh, du ska hitta eh, samarbetspartners- Uh, alltså, om man tänker då nu när avhandlingen är över Då ska man hitta samarbetspartner som man vill forska med mm. uh. Uh, Man ska jobba fram en idé Ungefär som när jag har suttit och jobbat med podden mm. Alltså mm. det på samma sätt Man ska jobba fram en idé Man ska skriva en forskningsansökan uh, Man ska rikta den då till olika mm. uh, finansiärer Och det tar jättelång tid att skriva de här forskningsansökningarna mm. uh, Och man får väldigt sällan pengar uh. Man får mycket oftare eh, avslag, så att säga, mm. än man får bifall. Eh, så att mycket tid går åt till det. Eh, och sen får man pengar och då blir man jätteglad. Eh, och då har man något, kanske treårigt projekt och så, mm. och så jobbar man mm. i det. Eh, men det, det, och det gör man ju parallellt med undervisning Just och eh, administrativa uppgifter.
0: Grejen, <laughs> okay, men hur stort... Tyckte du steget från grundutbildningen var till forskarutbildningen så att säga? Alltså kravmässigt, kunskapsmässigt. Alltså vad,
1: Ska man inte läsa en master innan? Mm. Ja, mm.
0: Vad liksom skiljer en utbildning på master och grundnivå då, jämfört med mm. forskarutbildningen? Är det steget väldigt väldigt stort eller, liksom, eller skulle jag eller Linnea klara av att forska? Liksom, mm. så?
2: Um, det skulle ni kan jag säga utan veckan. Nej men på riktigt. Så mm. och sen det är klart att eh, det blir en högre nivå mm. naturligtvis. Eh, det blir en fördjupning, Det blir eh, av. Men om vi säger att om ni skulle ansöka eller forska i socialt arbete, då skulle det ju vara teoretiserande som ni känner igen. Mm. För att eh, grundutbildningen är ju också tänkt att vara forskningsförberedande.
1: Mm. Så att det, det finns ju liksom de tankarna. Det tycker jag att man märker av en del.
0: Ja. Att
1: det är mycket som riktar sig för att man ska kunna mm. gå den vägen också. Ja.
0: Men jag menar bara som B-uppsatsen som vi skrev är ju egentligen en form av mm. forskningsprojekt. Mm. Ja. så Det är ju väldigt tidigt. Mm. Det är termin tre. Liksom. Kan vi
1: inte prata om det? Jag har fortfarande lite PTSD. <laughs>
0: <laughs> så roligt. Jag satt i bilen och, och berättade vad det, var det roligaste jag gjort på, på programmet.
1: <laughs> vad tycker du är viktigt som lärare?
2: Um, det är en jättebra fråga jag tänkte jättemycket på det när jag lyssnade på ert förra avsnitt med Theresia uh -huh. det var så himla intressant att lyssna på det som lärare
0: är um... alla andra lärare in och lyssnar?
2: <laughs> man får ju
1: hoppas
2: ändå ja, tycker jag det. jo nej, men det är jättebra att höra för att jag menar vi har nu ska jag inte glömma frågan, vad är viktigt som lärare? Mm. Men det, det som slog mig väldigt mycket är att vi har inte den typen av dialoger mellan studenter och lärare som vi borde ha. Mm. För vi har den här enkäten då. Vet, utvärderingen Utvärderingen som ja. ligger på alla kurser
0: 10% fyller i eller någonting seriöst Det är ju äh, jättefå
2: som ja. fyller Och jag kan förstå, God. det är ju hur många frågor som helst ja. Och många och, frågor känns inte jätterelevanta heller Nej är har sen,
1: i typ två ja. hittills
2: Nej men jag skulle aldrig fylla i det Inte om nej. man hade, typ fick sex bioblietter per gång <laughs> Nej men alltså hopp, kanske kan klippa bort det här så här. <laughs> <skratt> Nej men det är också den här föreställningen om, för sen ska det redovisas i staplar mm. och det är den här föreställningen om att man ska få fram någon slags exakt mått mm. när vi egentligen borde ha de diskussionerna som ni hade i ert förra poddavsnitt mm. eh, och sen är det också så här, det, det, kan jag ju, det är tips till er då, om jag vill att de höger upp som kräver av mig små lappar och ska mm. skriva, då vill jag veta exakt vad de är med, det kan ju ni också kräva, ja. vad har ni gjort för förändringar? Absolut. Mm. Nej, men så, så att, så, vad som är viktigt som lärare är på något sätt att... Um, alltså det är ju så mycket som är viktigt som lärare. Men om jag fick önska eller... Alltså, fan vad det blev svårt nu då. Men jag tänker så här. nej men alltså På något sätt så måste man ha någon form av relation med studenterna. Ja. Mm. Mm. Och nu menar inte jag att man ska känna var och en. Men man måste på något sätt eh, vara intresserad
0: mm.
2: av den andra. Eh, och då menar jag på riktigt intresserad. Ja. Och det är inte så att man kan gå in och vara intresserad Nej. av 160 personer Nej. varje dag. Men alltså det måste finnas någon mm. form av liksom intresse så tänker jag, det är viktigt ett intresse för pedagogiska frågor och det tycker jag att väldigt, väldigt många lärare har alltså vi har det på institutionen liksom. och sen tänker jag också att skapa utrymme för dialog med studenterna att um, vara lite öppen med sig själv skulle jag nog säga utan att naturligtvis gå över några Nej, gränser. Precis. Nu pratar, pratar ja. jag inte om att vara Nej. privat. Nej, jag pratar precis. om det här med personlig, ni vet. Ja. <laughs> naturligtvis. Ja. Nej men förstår ja. ni. Att ja. det står någon där framme som är på något sätt en person. Mm. Mm. Um, och de, de, och de, relaterbar. De, ja, relaterbart. Och det de gör alla lärare. Men om man pratar generellt om lärarrollen. Och alltså jag, jag kommer ihåg. Jag minns de lärare som jag har träffat från jag började skolan, mm. som jag tycker om. På mm. riktigt. Jag minns för enda en. Mm. Jag kommer ihåg vad de heter. Mm. Eh, och jag kommer också ihåg dem jag inte tyckte om. Men de kommer jag inte ihåg vad de heter. Nej. För det fanns ingen anledning att lära sig mm. de namnen. Nej. Det måste vara, finnas mm. liksom, på något sätt. Och sen är det ju, alltså jag skulle, hade jag fått bestämma så hade jag aldrig jag hade strykit storföreläsningar det första jag hade gjort. Mm. Och så hade jag gjort mindre klasser.
1: Mm. Mm. Eh, jag tänkte komma till det. Vi är ah, 160 i mm. vår eh, klass. Och jag tror att Theresias klass var de 90 och det är inte ah. så länge sedan Nej. men det är ändå ah. väldigt många ah. fler mm. näst, ja, inte dubbelt men nästan dubbelt så många
2: vi har varit dubbelt så många för att vi hade ju en termin när vi hade uh, alltså 218 inskrivna Oj. när vi Jag, gjorde en ödeinskrivning var det ni? Jag tror jo, vi, att det var, var ni. vi var
0: helt vansinne. Ja. Vi, ja, vi har haft en del av upp, så det kan nog stämma. Ja, ja
1: för att jag trodde vi... Jo, liksom, men det kan det, det nog vara. i början var vi ju alltså, på introduktionen ja. första dagen. Så satt vi i
0: trapporna, gjorde vi. Ja, alltså vi var ju Just över det. 200 per i klassrummet. Ja. Mm.
2: Nej, men då, 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 då var det ni. Ja. Ja. Och det är ju inte idealt, tänker jag. Sen Nej. kan man använda storföreläsningar i många sammanhang. Mm. Men det ska inte vara det vanliga. Och det handlar ju det här handlar om ekonomi.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Det är klart det är billigare att ha en föreläsning i en stor sal än att ta... Mm.
1: Många. Två, ja.
0: Men det, det, på tal, jag kommer att tänka på det, jag ska faktiskt lyfta en lärare, inte annorlig, utan en annan lärare nu som gjorde en bra grej under människans livsloppskursen krisseminariet där. Kristine heter hon, norsk tjej mm. som jobbar. Hon gjorde en mm. snygg grej där för det var ett väldigt tufft seminarium för många mm. för vi skulle prata om liksom amen, saker som hade hänt i våra liv eller människors närhet liksom men man blev ändå påverkad. Vi de
1: intervjuerna vi hade gjort. Ja,
0: vi gjorde intervjuer ja. med någon som har gått igenom en kris och mm. så skulle vi redovisa den. Ja. Och då blev det väldigt tufft för att ja, man kanske, jag hade valt en typ av krisintervju och den kanske inte jag inte var så relaterad till för att det var en kompis så. Men däremot var det andra som hade intervjuat folk som kanske varit med om saker som jag hade varit med om. Och det blev väldigt tufft. Liksom, så att det blev väldigt laddad och tung stämning. Men då gjorde hon faktiskt de sista typ, kvarten. Så sa hon bara, nej men nu ska vi prata om det här. Och sen så frågar hon faktiskt, Va, vad ska vi göra nästa gång jag har det här? Mm. För att det ska bli bättre. Visst, det har hänt. Alltså folk har blivit ledsna. Men så kommer det alltid vara för det här är ett tungt ämne. Men mm. ändå ta sig 15-20 minuter efter ett seminarium. Men vad gör jag bättre till nästa gång? För jag ska ha det här seminariet om ett halvår igen. Liksom. Mm. Och det tyckte jag var då, väldigt fin. Så
1: att samla upp folks ja. känslor och tankar och att man får lov att landa i det man mm, känner. Precis. Att man inte bara, okej, okay, tack ja. för seminariet och så går vi vidare. Ja, precis.
0: Precis. ja men ha liksom en dialog utanför examinationen på något mm. sätt också tänker jag smidigt. Mm. Så det är bra, Kristin. Det,
2: det, det låter jättebra. Ja. Mm. Nej, men det, det är precis ja. i linje med den typen av pedagogiska tankar som vi borde utveckla mm. eh, mycket, mycket mer. Eh, och kanske lämna med det här inte så att kraven ska sänkas eller att, liksom, att vi inte ska prestera, för det ska vi, det är ett lärosäte, men att man ger mer utrymme till diskussioner mm. istället för att det blir så jättemycket redovisande. Mm. Jag menar, om en viss text ska läsas av alla till ett visst seminarium mm. så har ju alla läst den texten och kanske inte behöver berätta vad som står i boken. Nej. Utan då fokuserar vi på nästa steg. Okej, okay, mm. hur kan man göra analyser här? Vad mm. betyder det här? Nu, ja,
0: men hur kan vi använda kan texten? kan använda ja. texten,
2: så att säga? Och, och samma med, alltså jag tänker när det handlar om att möta svårigheter. Mm. Eh, och jag tänker, det är ingen fara om någon börjar gråta. Nej, Jag gråter jättemycket- Eh, på jobbet, på riktigt mm. eh, ja, alltså <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men hade jag inte kunnat gråta på jobbet så hade jag fått
1: sjukskrivet jättemycket när
2: man har haft bekymmer så i privatlivet och så. Eh, och det måste finnas ett utrymme för det alltså, ja. det är inte så att jag går omkring och gråter i korridorerna hela dagarna Långtare, jag har aldrig tro, sett men... dig går runt och gråta nej. Alltså. Nej, nej,
1: bra, <laughs> tack det är ju en sån sak som jag tror mycket faller bort på grund av att vi är så många mm. att det blir väldigt mm. ensidig enkelriktad kommunikation från lärarna till studenterna. Mm. Det blir inte så mycket kommunikation tillbaka på det Nej. Och det känns som att det har jättemycket att göra med mm. mängden människor. Mm. Jag är inte särskilt manad till att räcka upp handen när vi sitter 160 pars där. Nej,
0: du ser till mig att räcka upp handen så skriver du ner mm. frågan som jag får ställa åt Men du är
1: man du kan <laughs> göra det. Kan du liksom bara ta det privilegiet och göra den tjänsten åt mig?
0: Ja, det har jag väl gjort det senaste året. Året, året.
1: Jo, men ibland så suckar du också och säger, gör
0: det själv. Ja. Då blir jag lite punkt. Om det är fråga 4-5 där så läsnar jag.
1: Men det är ju bättre nu, för det är rätt många som inte går på föreläsningarna. Mm. Så du är det inte lika många och då kan jag prata rätt mm. bra. Mm. Ja. Men det är ju
2: ett... Eh, sen finns det ju... Pedagoger, alltså ni vet sådana superpedagoger som menar på att det handlar bara om att för läraren då att hantera den situationen rätt. Man kan mm. visst skapa utrymme för dialog, eh, men då tycker jag ofta det kommer så här bikupor. Mm men då pratar mm. ni med varandra, vilket i och för sig är väldigt väldigt bra, ja. men för att ha den här liksom dialogen i stor alltså det är inte jättemysigt att räcka upp handen i 160 jag, när jag sitter och, och lyssnar på en föreläsning det gör inte jag heller, Nej. om det är så många om inte det är så att jag är jättearg no, jag måste
0: säga ja. någonting precis
1: hur den är en bra student?
0: Kan ni är den runt bra här ja. nu, så.
2: oj uh, det är ju en jättebra fråga då måste man ju fråga sig bra i vilken mening, liksom. Men ni tänker bra student ur ett perspektiv.
1: Ja, ja.
0: Eller? Mm. eller ja, ja, vi köper det.
2: Mm. Det är en som aldrig mejlar några frågor.
0: <laughs> Nej, jag bara skojar. <laughs> Där sjönk jag till en väldigt dålig student med tanke på många frågor jag ställde för att Nej, jag kursen. skojar bara.
1: Jag mejlar väldigt sällan. Så,
0: ja, du ber mig mejla åt <laughs>
1: För jag vill vara en bra student, Erik. Jag skiter väl i dig.
2: Nej, men alltså, jag skulle säga så här. Eh, en student som man uppskattar eh, som lärare. Alltså, man uppskattar ju alla studenter. Mm. Man uppskattar personer för, deras, för vem de är. Jo. Eh, men det är någon som är intresserad. Mm.
0: Mm. Och
2: sen tänker jag att... Det är inte fokus på liksom prestation Nej. utan mer på intresse. Mm. Det är någon som liksom pratar på seminarierna eller som liksom ställer frågor. Och sen behöver det inte alltid vara att man behöver ställa frågor i den här stora gruppen. Um, man kan komma ner i pausen om det är föreläsningar till exempel. Eller så. Mm. Men någon som är intresserad. Um, och då skulle man ju kunna säga, vad är då en dålig student?
0: Ja jag ändå... var det du som tog upp det här,
2: <laughs> nej, men så här nej men jag tänker så här, Det är någon hållning som man blir som lärare ganska... Nej, men man blir lite ledsen och lite trött i det, det här. Nej men jag, det vill jag, jag, vill absolut, jag, jag vill veta exakt vad jag ska läsa. Jag tänker inte läsa en rad till ja. Eller en rad som mm. jag inte jag behöver. Nej men ska jag verkligen behöva göra det här? Mm. Nej men det är... Alltså på något sätt. Eller nej men jag kan inte det för att eh, jag har en allmännacka som ser ut på ett annat sätt. Mm. 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 Så det, då blir man så här lite... Som lärare blir man lite, man blir lite trött. Och, ja. Nej, inte till uppgiven. Mm. Eh, ja, och nej, nej, det är inte någon, någon säger att nej, men det här är tråkigt. eller tycker Utan mer det här att nej, men jag, vill, jag, jag vill göra minsta möjliga. Mm. Det är min hållning. Det är inte jättevanligt, ska jag säga. Nej. Men då blir man uppgiven. Och så,
1: det har ju ja. du och jag också pratat om. Att mm. Vi har ju vissa klasskompisar som det känns som att de har den inställningen. Att de vill bara bli klara med utbildningen och ha gjort minsta möjliga insats på utbildningen men ändå ja. liksom bli klar. Och det är väldigt tråkigt att ha de personer som klasskamrater för man, det blir inte så lika mycket utbyte då. Framförallt
0: är det väldigt tråkigt att ha dem om de råkar hamna i samma grupparbete som dem. Ja. Det är... Eh, det är extra tråkigt. Ja, det är så här, man... Ja, nej, jag ska inte men det är ju fula fula Grupparbeten
1: men... i, i största allmänhet det är oftast en person som gör det största mm, arbetet. Precis. Och så haka resten på. Oh. Men, ja. Eh, oh. Och där är ju då,
2: om jag bara ska fylla på det, då är det ju egentligen min uppgift som lärare att...
0: Identifiera eh, det nästan.
2: Ja, nej men och, och, och det kan man, det, det gör man ganska snabbt. Oh. Men också att få den här studenten att känna intresse. Mm. Det är ju det som är mitt jobb. Mm jag ska ju inte gå in på mitt kontor och bara sätta mig med min stol och säga gud vad jag är uppgivet i dag <laughs> utan det är ju mer då ska jag gnugga mina geniknölar och tänka okej, okay, hur kan jag göra här mm. Mm. så det är ju det som är den stora utmaningen och det hade ju blivit väldigt mycket lättare om vi hade varit uh, mindre klasser mm. ja det hade ju varit en helt annan sak. Tänker jag.
1: Lättare att se folk ja. om det är för ja. ansikten.
2: Precis. För det kan ju vara så att man känner sig väldigt alienerad mm. av det här stora sammanhanget och tänker att jag ska bara ta mig igenom detta. Och är man också kanske en student som inte har jättemycket sociala relationer i sitt studiesammanhang mm. så tänker jag att alltså, det måste ju vara värt någonting för alla. Liksom. Så att då är det ju mitt jobb och alla andra, andras lärares jobb att på något sätt... Få upp det här intresset och engagemanget. Och...
0: Mm. Sen så skulle jag vilja tillägga där att alltså, när man säger minsta lilla möjliga också så finns det ju också, de man kan ju prata om det här med minoritetsberättelser. det finns ju faktiskt de studenter som har situationer Äh, hemma mm. eller ja, som du säger har då svårt med sociala relationer så att minsta lilla möjliga mm. det kan, för att bli godkänd det kanske är nästan till en mm. övermäktig mm. uppgift för Absolut. den studenten och det måste man också komma ihåg liksom, någonstans klar. i det här samtalet att det är människor, alltså man kan ha det tufft liksom. mm. och då är det, då ska man ju snarare lyfta på hatten för de studenterna som faktiskt klarar utbildningen även fast de har det så tufft
2: mm. Det är så jättebra att säga det mm. Det är så jätteviktigt. För jag tänker att bli man bemött blir som... För det kan ju vara en helt, fel, en helt felaktig uppfattning från en lärare att det här är en student som vill göra minsta möjliga mm. men att den studenten kanske kämpar med mm. närmast oöverkomliga mm. eller oöverstigliga ja. liksom, hinder. Precis. Men man får aldrig till den dialogen Nej. därför att det är det här liksom, blir lite, lite fabrik mm. på något sätt. Liksom.
0: Precis.
1: Nu så tänkte jag att vi skulle knyta an till avsnittet med Thresia Där vi pratar en del om vad som är bra och dåligt med utbildningen på Göteborgs universitet Hur nära akademin ligger fältet och liksom verkligheten inom små kaninöron Och övergången från studier till arbete Spännande ja. Ska vi börja med vad som är bra eller dåligt med utbildningen? Eller? Vad tycker du? I förhållande
0: till anknytning till fält så att säga. Mm.
1: Det går ju lite
2: grann in i de andra frågorna som du säger där, Linnea. Det vill säga hur nära ligger akademin fältet. Mm. Och jag tror att delar av utbildningen beroende på vissa lärares forskningsintresse och eller uppdrag ligger ganska nära fältet- därför att de är involverade i forskningsprojekt- som rör till exempel hur barns röst- hörs i barnabordsutredningar mm. till exempel. Och då får man ju också kunskap- om hur, hur görs barnabordsutredningar nu- så att säga, mm. jämfört med tidigare. Men alltså, jag gjorde mitt sista pass på socialjouren 2013- och fram till dess så kunde jag känna att jag... Och på socialskolan har man alla ärenden. Mm. Och då kunde jag lätt dra exempel från liksom fältet när jag undervisade. Och mm. nu kan jag inte det längre. Nej. Nej. Det har gått för lång tid. Ja. Jag är för off. Så i den meningen... Och det tror jag gäller för många lärare. De, kan mm. inte, de har liksom inte exempel Nej. att ta upp. Så på det sättet så tror jag att ibland att avstånden i vissa delar av utbildningen är för stora- Mm. Tyvärr mm. Och det handlar ju också om Vilken kunskap som ni behöver Ha med er ute i arbetslivet Mm och sen tror jag också att en sån sak som har varit ett problem mellan akademi och fältet är att akademi vill gärna kritiskt granska fältet mm.
0: och betraktar ja. fältet
2: som objekt. Ja, just det. Eh, socialarbetarna på fältet är objekt som man kritiskt granska. vilket är bra. Men det finns också en annan variant man skulle kunna tänka sig, en mer samforskning. Mm. Lite auktionsforskningstuket ja. där fältet är liksom eh, med och skapar kunskapen.
0: Ja. Ja och egentligen kan man vända på kakan Plötsligt också kanske ett fältet Ska granska akademin När man kommer ut i arbetslivet Att man liksom har det här ifrågasättandet Vad var det egentligen jag lärde mig funkade det mm. på min arbetsplats mm. liksom Skulle man absolut kunna ha
1: mm. Teresa kändes ändå ganska förberedd När hon var färdig med sin utbildning Och skulle börja jobba mm. Men sen när hon väl kom ut Så var det ändå lite en chock Och så fick hon inte så mycket introduktion och så Som hon behövde
2: Nej, jag eh, lyssnade eh, väldigt intresserad eh, på det. Ja. Eh, just hur hon beskrev att, att vissa delar eh, mm. kände hon sig. Eller hon, hon kände sig inte så orolig. Mm. Eller, beskriver hon när hon kom ut så. Men att det fanns ändå. Och sen är det också att jag tror att fältet förändrar sig mycket snabbare än vad vi som bara inne på akademin fattar. Mm. Mm. Eh, det sker förändringar. Och man skulle kunna ta en sån kurs som teorier och metoder i socialt arbete när det gäller ja. metoder, till ja, exempel. Ja. Det jag vet att vi undervisar om som jag vet att, finns, att man använder på fältet det är MI. Ja. Ja. Därför att Karian jobbar 50% ja, i eh, verksamheten, så att säga, på fältet. Mm. Eh, men eh, sen å andra sidan skulle man ju kunna säga och det kanske vi kommer in på senare men det här att skulle man bara fråga fältet så, här, vad vill ni att vi ska lära så synomstudenterna så skulle många säga såhär, ja. <laughs> Och det tänker jag, nej. Det kan man mm. lära sig sen. Mm. Eh, så att det finns en spänning mm. mellan akademin och fältet. Mm. Och jag tror att vi skulle behöva överbrygga den. Vi skulle behöva träffas mycket mer. Mm. Och prata mycket mer.
0: Men jag tänker mm. när du, nu när du tog det med mig, det var som vi pratade i bilen på vägen nu det Liksom det här hur akademin sen kan bli lite generaliserande just i metodutlärningen som vi pratar om just med Emmy, det här att ja, men, öppna frågor är jätteviktigt och ja, det är ju egentligen någonting som går genom hela den kursen, mm. att det är så alla övningar, öppna, mm. öppna mm. frågor liksom, mm. ni får inte ställa några slutna frågor Nej ställer och man en det... sluten
1: fråga så gör man ett dåligt arbete Ja, nästan.
0: precis. Men om man då tar barn eller ungdomar som har olika typer av NPF-diagnoser mm. exempelvis inom autismspektrumet mm. så har ju forskning visat mm. som autism- som Aspergsförbundet ut med att ni ska inte ställa mm. slutna frågor. Och jag har ju märkt när jag har jobbat nu då lite extra på olika ställen mm. att vi möter ju faktiskt rätt många barn och ungdomar med just NPF. Det är just därför de är hos oss. Mm. Så det blir ju rätt så intressant. Just den kopplingen där, hur kan den bollen ha missats? Liksom?
1: Men nu sa du att man inte ska ställa slutna frågor. Nej, inte ställa öppna frågor Ja, men
0: ja man ska ställa slutna frågor liksom. Mm. Det, är
2: ja, <laughs> men
1: det är jätteintressant. Ja. Och det
2: här går också att dra paralleller till Folkhälsomyndighetens rekommendationer under hela covid-19-pandemin. Mm. Mm. Alltså vem är medborgaren som alltid är redo att svara på öppna frågor? Oh. Vem Nej. är medborgaren som på något sätt, alltså det är ju en särskild klass, det är en särskild bakgrund, mm. det är ett särskild, eh, en särskild kompetens, mm. men vi lossas som om det här riktar sig till alla människor. Mm. Oh. Eh, och så är det ju naturligtvis inte.
0: Nej. Men det är det jag menar liksom, mm. och jag menar det kanske inte är just nödvändigtvis autism och Asperger. Nej. Jag kan ju tänka mig att personer... Men alltså
1: tonåring överlag, ja, vi inte svara också, på öppna men frågor.
0: Även, <laughs> ja, men även migrantsituationer, personer som kanske inte har så bra svenska, för de klarar mm. inte av att uttrycka sig liksom. Mm. Ja.
2: <laughs> jag ska berätta en liten anekdot. Ja, ja, absolut. Jag jobbade på kvinnogården. Så var jag kontaktkvinna åt en kvinna som hade varit i Sverige väldigt väldigt kort tid. Och hon kom från ett utomeuropeiskt land och hade blivit jätteutsatt av sin partner. Och hon och hennes två barn kom till oss på kvinnorsjåren- och det gäller nästan alla kvinnor som kommer på, eller till oss på kvinnorskolen det är ju de som lämnar hemmet så det är de som står utan bostad ja. och, eh, ibland... vilket är
0: sjukt på många sätt men det är en annan diskussion precis
2: så det är de som då ska söka en ny bostad så att väldigt många kvinnor blev kvar väldigt mycket längre än vad de egentligen behövde för att de inte hade bostad så att säga. men då kom jag henne hennes socialsekreterare på att vi kontaktar dåvarande Altbo, detta är ju 99 eller 2000 mm. eller någonting sånt där och det är alternativt boende för dem, vi visste att de hade ganska många stora lägenheter som de inte fick uthyrda. Mm. Därför att deras där klienter är ofta ensamhushåll och så. Mm. Så att eh, vi har ett möte på altbo då. Då ska hon mm. vara en då. Eller ja. Så den kvinna som jag har kontaktkvinna till. Eh, så det är jag och så är det klienten och så är det hennes socialsekreterare och så är det hon som är enhetschef för ja. allt Och så är det en tolk. Och eh, och då är det någon slags intervju där dels så ska de intervjua den här kvinnan kring hennes behov av boende för att det är ju liksom ett boende med stöd men sen ska man också berätta om allt på verksamhet och syftet med det och bla bla bla. Och den första frågan den här kvinnan får av den här enhetschefen då för allt på det är så här så säger hon så här: "Ja, välkommen bla bla bla. Jag vill börja med. Alltså för oss är det väldigt viktigt att veta vad du vill med ditt boende." Och kvinnan är tysten en lång stund <skratt> <skratt> Och så säger hon någonting till tolken. Och så säger tolken. Eh, kan du upprepa frågan igen? Ja, som jag sa. För oss är det helt centralt. Att vi ska förstå vad du vill med ditt uh -huh. boende. Och hon är tyst en lång stund till. Men hon fattar att hon behöver säga uh -huh. någonting. Så hon säger så här. Jag skulle gärna vilja bo. <skratt> 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 för det är så dum fråga. Uh -huh. Vad du vill med ditt boende. Uh -huh. Men då. Och det talar jag om. För där kommer ju allt alltbost behandlingsideologi ja. in mm. att eh, boende är en del i någon behandling men hon behövde ju ingen behandling Nej. alltså Nej. hon behövde ett bostad ja. men de tänkte och jag klandrar inte allt på här det är inte det jag är ute efter jag bara är bara ute efter det här att man tänker att viss, vissa frågor har generell karaktär fast de inte har generell Nej. karaktär
0: Nej. öppna
2: frågor kanske inte funkar den här typen av frågor kanske inte funkar Nej. Det är mer det är liksom. Ja, men hon fanns ändå. Ja. Skulle gärna vilja bo hos Det är det bästa svaret jag har hört på en sån jag fråga. liksom. Ja. Ja. Mm.
0: Ja. nej, men Det är ju väldigt intressant just det liksom, Att man trycker så mycket på öppna frågor. Och sen, mm. så, ja, det kanske inte funkar ibland. Att, ja, generalisering kanske inte alltid är där, och det, det tror jag akademin är en fälla som akademin kan gå i. Det är väl det jag vill komma åt. Mm. Att vi blir likformiga. Ja, som du pratade om innan att det finns bara vissa personer som har kapital till att klara av att svara mm. på öppna mm. frågor. Mm.
1: Mm. Så. Det är också kanske lite det vi pratar om i avsnitt ett. Ja. Hur utbildningen och sen arbetet sen kan forma socionomerna till att vi är en och samma lite grann.
0: Ja. Och det finns ju en fara i det. För jag tänker mig att på ett behandlingshem så behövs den socionomen. Mm. Men som myndighetsutövning så behöver vi den socionomen. Mm. Alltså är vi formas vid samma ram så kan det nog bli väldigt konstigt. Så.
1: Ja, om vi bara pratar om boendet som du och jag jobbar på så tycker jag att det är en styrka att personalstyrkan består av så många olika människor med så många mm. olika egenskaper. Ja. Vissa blir liksom mer förälderkaraktär, andra blir lite mer kompiskaraktär. Det är väldigt ja. bra, tror jag.
0: Ja, tror jag också.
1: Ja.
2: Yes. Det måste finnas någonting för alla.
1: Ja. Ja. på något
2: sätt. Och om man ska vara orolig framförallt när man jobbar med barn och ungdomar, om man är ett helt behandlingskollektiv, man säger personal till styrka på, vi säger tolv personer mm. och så jobbar man på en avdelning. Om det finns en ungdom och framförallt och även när det gäller barn, men om det finns en ungdom som ingen känner att den connectar med, mm. då ska man vara orolig. Mm.
0: Ja, men det finns
2: ingen av dessa tolv personer som har att ja, ah. Då gäller det att dra i ah. handbromsen broms. Mm. Då är det, något. Fort. Mm.
0: Men det Men det tänkte jag också på på tal om Therese sa. Där tänkte jag mm. på det här: liksom Att det blir ju praktiken så viktig på ett sätt. För att jag blir så här: Nu har jag fått praktikplats på räddningsmissionen. Vilket är att om ja, det är inte är myndighetsarbete. Jag, liksom.
2: mm.
0: jag kan ju tänka, alltså när jag sedan går ut. Då kommer inte jag känna mig alls förberedd för just myndighetsgrejen. Nej men precis. Medan de som kanske hamnar på barn och unga kommer ju vara det. Också i och med att du extra jobbar på... Ja, men precis. Men jag tror att det är lättare då att exempelvis gå... Alltså jag tror behandlingsdelen är ändå lättare att lära sig i arbetet. Jag tror man känner sig mer tryggare när man kommer ut och, och man har sitt första jobb där. Alltså just när du går in på ett socialkontor för första gången och ska ta beslut... Det känns jätteläskigt för mig. Alltså, mm. verkligen sådär. Jag vet inte vad jag riktigt vill ha för reaktioner på det men jag bara, så här. Ja, men mm. så här, jag har funderat mycket på det här. Liksom, uh -huh. för att jag bondades väldigt mycket när jag skulle välja praktikplats just, mm. just men med det här. Med.
1: Alltså, I och med att jag jobbar liksom nu på ett akutboende och också jobbar på ett HVB-hem. Och så ska jag ha praktikplats på en kvinnoshorg. Uh, och jag liksom var lite velig. Mm. Jag bara, men ska jag sätta den här överst? Eller ska jag sätta? den här myndighetspraktikplatsen ja. över den för vad är det jag egentligen vill lära mig vad det egentligen mm. jag vill, få, vill få ut av det ja. men... för just
0: myndighetsutövning känns som att det var så skönt att ha någon som håller en i handen liksom mm. i en lärande situation innan man går ut i det alltså ett behandlingshem i alla ära ni gör ett jätteviktigt arbete och det är jättesvårt och alltid är inte det är inte men det finns ett annat sätt att lära sig i arbetet känns det som ja. på ett behandlingshem ja.
2: Jag får kommentera det. Mm. så tänker jag att ni har ju helt rätt ingång för att det som man lär sig utifrån behandlingsarbete eller institution mm. det är ju eller väldigt ofta när man jobbar på institution så tänker man så här hur fan tänker socialtjänsten? känns det? Är de inte klocka i huvudet
1: eller? Tänker det väldigt Nu får, <laughs> nu väldigt får de ofta. ju skärpa
2: sig. Nej, men, och på något sätt, och, och då har man varit med så att, så att mm. man är ju väldigt nära myndighetsutövningen. Ja. För mina är ju placerade. Mm. Och mm. även om man jobbar på kvinnor så är det ofta socialtjänsten som finansierar. Jag vet inte hur det är på just det stället du ska vara, Linnea. Men, men så att man är ju nära myndighetsutövningen. Och jag kan tycka att det är bättre att komma från det hållet.
0: Mm. Från myndighetsutövningen? Nej. Nej. Från, okay. från
2: behandlingshålet. Ja. Mm. Det är bättre att komma från det hållet. För där, alltså, bara det här att man är van att arbeta med människor i verksamheter. Ja. Mm. Det är ju om personer som bara har jobbat som myndighetsutövare. För det vet jag när jag började på socialkontoret så kunde man åka iväg med någon kollega och så skulle man bara åka och hälsa på. Några barn som bodde i något familjehem med någon av föräldrarna eller båda föräldrarna. Och sen när vi kom tillbaka till kontoret så kunde kollegan säga oh, oh, Jag blev så trött och liksom bara i relation med klienterna hela dagen och då hade jag ju bara jobbat på institutionen i du säger, nej då började jag jobba klockan 16 på fredag, i hem 23 på söndag så att, mm. nämligen, så att man har det med sig och så har man ju alla de här alltså man ser myndighetsbesluten från den andra sidan och sen mm. kommer in i myndighetssammanhanget jag tror att det är jättebra
1: mm. Okay. Mm. det känns betryggande så ja, att det, det, är, det kan ja. bli ja, ja. lugna lugna ner